0: 第二百章，欲求神早红马难觅，驱水鬼赵村长牵连。我奶奶知道小军的肚子里怀的呀不是凡种，但却不知道这到底是什么。于是他在小军的肚脐眼上拔了火罐，一股红色的烟雾从肚脐眼里喷射出来。与此同时，小军的肚皮开始一块块的凸起。像是有什么东西在里面玩命的折腾，小军这单薄的身子哪受得了这个？早已疼得失去了知觉，双目紧闭，面无血色，奄奄一息。小军的肚皮里面的东西越折腾越厉害，终于火罐从小军的肚子上滑落，掉在地上摔碎。而就在大家伙儿都手足无措的时候，我慢条斯理地捡起了一块锋利的玻璃碴，将左手的手掌心划破，鲜血流了出来。我平伸着手来到小军的身边，手腕一翻，手心朝下，捂在了小军的肚脐眼上。只见我的手掌和小军的肚皮之间发出了一阵刺啦啦的响声，冒出了一股白色的蒸汽，就好似将一块烧红的铁块。扔进了雪堆一般。过了不一会儿，吱吱的声音消失，那缕白色的蒸汽也渐渐的消散，小娟的肚皮也渐渐的变得如刚才一样平坦，她拧着的五官也恢复了平静，浑身放松，躺在炕上昏睡过去。我把手从她的肚子上拿开，我奶奶伸手把小娟的内衣和外衣整理好。让李文丽的媳妇抱住小娟的头，李文学抱住小娟的腿。我奶奶拽开已经被鲜血染红的褥子，在炕烧的被褥垛上拿下了一条褥子，重新铺在炕上，再让他们把小娟放下，扯过了一条毯子给她盖上。做完这一切之后，屋子里的人仍旧在惊讶之中。若是这些事情是我奶奶做的，大家都不会觉得如此的惊讶，因为毕竟我奶奶在刘家镇做出马仙这么多年，在大家伙的心目当中，我奶奶神通广大，做出什么样的事情来都很正常。但我只是个八岁的孩子，况且刚才我所做的一切啊，的确离奇。当然，李文丽的媳妇不敢多问，我奶奶却心知肚明。但惊讶的只是，自从从铁砂山回来之后呀，我似乎变了一个人，了解的东西越来越多，掌握的本领也越来越强。尽管外表还是个稚气未退的孩子，但实际上却像是一个成熟稳重的成年人。小军安静地睡着了，李文丽千恩万谢，不知道该怎么感谢我和我奶奶才好。傍晚的时候，大夫刘振刚坐着大客车从县城回到刘家镇。李文丽又请刘振刚给小娟检查了一遍。刘振刚说：“暂时来看，小娟的身体啊，没什么大碍。但毕竟昨天晚上出了那么多的血，要是不放心的话，最好明天去县城的医院检查一下。”李文丽点头。有了大客车，交通方便，去县城也不是什么费劲的事。再说，我和奶奶离开李文丽的小卖店，回到自己的家。一路上，我奶奶都沉默不语。其实我知道，我奶奶已经感觉到，那只试图破解四方上某种封印的妖邪，已经急不可耐，准备对最后一个十月初八生日的人下手了。那么，今天小娟所遭受的，绝对不是最后一次。并且以后的每一次都只会比这一次来得更凶猛、更难对付。可面对这要挟，我们仍旧知之甚少，只知道他和老鼠有关。至于他什么时候会冲破封印来到世间，会用什么样的办法，如何的祸害刘家镇，这些都是未知的。既然每次都有老鼠，这事就该跟老鼠有关。老鼠位列灰仙，不如问问三太奶，求他老人家指点迷津。我对奶奶说道。奶奶点了点头，说：“我也想过啦，这几天呀，也一直给三太奶烧香，就想得到一点讯息。但三太奶呀，却没像往常那样给我一些回应。有可能，他老人家最近没在他的仙位上。”我点了点头，突然我想起了常银花，可转念再想，每次都是常银花施展法术，弄一阵风把我卷走。可现在要主动找他的话，却不知道该通过什么样的途径。既然没有什么好的办法，那也只好作罢。不管我们要面对怎样的未来，时间总是一天天的过。却永远不会因为谁或者什么而减慢一秒钟。可虽然我们无法改变时间的进程，却可以改变在这一去不复返的时间里一些事情的因果循环。邪门的事越来越多，我们都已经分明的感觉到了这事情的凶险。不管我奶奶是何等神通广大的出马仙我的前生今世又有什么样的注定？但这些问题，我们的能力总是无法解决的。三太奶可能最近不在他的身位，那么找长银花来求助，或许是唯一的途径。